0: Bem-vindo a mais um episódio do Itajubá Hardcast, o podcast do ecossistema de inovação e empreendedorismo de Itajubá. E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um episódio do Itajubá Hardcast. Eu sou o César, estou aqui na conversa mais uma vez com vocês. E hoje aqui estamos com o Raleigh, que é o CEO aí da Comprovei.
1: Então, seja muito bem-vindo, Rale, de participar aqui com a gente. Eu que agradeço, César essa chance que, que eu tenho para contar um pouco da história da, da Comprovei, uma vez que a gente se sente muito orgulhoso de ter nascido é, na InCity, é, aí dentro da, da Unifei, e eu atualmente fazendo parte desse ecossistema tão maravilhoso que é o Itajubá Hard Tech Então, é, para mim é um prazer muito grande estar tá falando para vocês aí, ouvintes do Itajubá Hardcast. Massa. É,
0: então, já entrando nesse ponto aí, você pode falar rapidinho o que, que a Comprovei faz e quem que é essa empresa aí que você
1: é CEO atualmente? Claro, César. O, a Comprovei é uma startup, é, ficou incubada é, na InCity de 2013 a 2015 e no meio dessa história, em 2014, formalizamos a, a Comprovei. Uh, com a proposta de estar tá melhorando a vida das pessoas com entregas incríveis. E como que a gente faz isso? Através de um produto, de uma solução SaaS, e que permite a visibilidade e a comprovação das entregas real-time na logística de entregas. Então... Uh, o nosso, a nossa solução permite que os nossos clientes tenham uh, a visão do que está acontecendo naquele exato momento em todas as entregas que eles estejam fazendo, às vezes centenas, milhares de uh, quilômetros de distância e também conseguir o famoso comprovante de entrega uh, que antigamente era no papel, e hoje está totalmente digitalizado e, portanto, acessível é, minuto, no momento seguinte a uma entrega. E, e como que
0: foi, então, para você tomar essa iniciativa de tive uma ideia? É, eu acho que... Como que foi ter essa ideia de criar o comprovei e, a partir do momento, de falar
1: não, eu vou tomar essa coragem quero empreender nesse sentido? Tá. O... Nós, uh, nós tivemos uma experiência anterior na logística mesmo, fazendo projetos de automação, aplicando tecnologias como código de barras, RFID é, e outros, outras tecnologias. E na maioria das vezes esses projetos foram para a, a gestão do depósito, a gestão do armazém, é, através de sistemas que usualmente se chama Warehouse Management System os famosos WMS, e com isso a gente teve uma grande experiência com clientes que tinham uh, vários problemas de logística, mas dentro do depósito, e com o passar do tempo nós fomos ouvindo desses clientes que eles continuavam a ter problemas, uh, de, principalmente de reclamação do, dos seus clientes finais, então a despeito de terem investido milhões às vezes de reais ou dólares até, é, e, e terem resolvido é, a operação interna otimizando, dando maior produtividade, reduzindo o custo, eles continuavam com reclamações dos clientes. Então nós percebemos que da doca de expedição até a chegada ao destinatário final, cliente final de, de nossos clientes, é, ocorriam vários problemas. E acho que Todas as startups sabem que problemas são oportunidades né, de se é, ter uma boa ideia para resolvê-las. E a gente, então, foi atrás de resolver esses problemas que acontecem é, no transporte é, dessas entregas. Então, é o que a gente chama de logística de entrega. Ah, foi daí que nasceu a, a ideia, a motivação de a gente criar uma solução para resolver esses problemas. No, no início, nós não tínhamos tecnologia suficiente. Então, nós tá, seis anos atrás, por incrível que pareça, é, passa rápido o tempo, mas era uma época em que a gente mal tinha cloud, mal tinha sistemas na nuvem. Uh, nós não falámos de, de, de smartphones ainda, Estava começando né, só aqueles realmente inovadores que usavam o um smartphone. É, em, nós não tínhamos, é, portanto, sistemas em Android. Uh, e falaram que a gente estava ficando louco em, em fazer um sistema que inicialmente dependia até de um app que iria ser usado por motorista de caminhão. Né, isso não vai nunca funcionar. Então, é, no início teve é, essa dificuldade, vamos dizer assim, esse desafio, mas, é, graças a Deus, a gente foi surfando na onda que estava vindo. E, com isso, o tempo esteve a nosso favor e, cada vez mais, essas barreiras é, foram caindo e facilitando o nosso trabalho. Então, eu acho que a questão para qualquer startup... É justamente ter a ideia no momento certo para pegar a onda. Né? Porque eh, na hora que a onda já estiver em cima, já não dá mais tempo de, de surfar nela. Né?
0: E como que foi esse processo de enfrentar? Muitas pessoas falando, tipo, cara, vocês estão loucos, que ideia é essa de quem que vai usar isso no motorista de caminhão? Como que foi enfrentar esse primeiro obstáculo de? Cara, essa ideia aí, vocês estão muito doidos, mas vocês acreditavam tanto nisso que vocês falaram, não, vamos fazer, sabe?
1: Olha, é, eu acho que a gente juntou alguns fatores, né? Um, primeiro, a necessidade. A gente queria muito, nós, a gente vem de, um, de trabalhos feitos de consultoria, como eu falei, em automação de logística. E nós queríamos é, partir por um negócio que tivesse mais recorrência e, portanto, a gente pudesse aproveitar a onda que também estava vindo nessa nossa área de tecnologia, em especial de software, de assinaturas de software e que permitissem planos de pagamento, é, contratos com, com uh, mensalidades, vamos dizer assim, né? E para isso, então, a, a questão de colocar na, na nuvem, é, acho que viabilizou essa necessidade. Então, isso é, nos motivou a encontrar uma ideia que viabilizasse isso. E o segundo ponto que eu poderia mencionar é que como a gente só entendia de automação da logística, não tivemos muita alternativa em encarar essa ideia. Né? A única que estava disponível aí... É, apesar de que mesmo assim uh, isso era apenas isso mesmo que a gente tinha disponível porque a gente nunca tinha feito nada para nuvem a gente nunca tinha feito nada em Android a gente nunca tinha falado ou, ou usado conceitos de geolocalização mapas então de fato só tínhamos a, a nossa experiência em automação da logística e foi isso que no, uh, acho que fez a gente agarrar essa ideia e falar, bom, na falta de outra essa tem que dar certo.
0: Legal. É, e você fala bastante aí sobre a gente, nós. E... Como que foi então esse time criado? Quem que é essas pessoas que estavam junto com você lá no início e que estão nesse processo agora com vocês? Continuam os mesmos? Aumentou esse time? Como que foi esse processo aí da criação da Comprovei? O time inicial lá de tomar iniciativa com você para estar hoje também?
1: É, a Comprovei foi criada por quatro co-founders. Eu, o, que sou o CEO, o Miura, que atualmente responde pelo Customer Success, o Gustavo, que responde pela área comercial, e o Weber, que é responsável por toda a área técnica. Eu e o Miura já trava, trabalhávamos antes uh, no, na mesma empresa, e o Gustavo e o Weber também. E nós nos encontramos, nós nos conhecemos uh, ao longo de quase... 10 anos ou um pouquinho mais até, uh, fazendo trabalhos para SAP. Então, foi ali que a gente juntou conhecimento em sistemas de gestão, como SAP, com sistemas de, de WMS, como já mencionei, e dali a gente uniu esforços para criar a Comprovei. E até hoje, continuam os mesmos sócios, uh, Inicialmente a gente já começou com uh, alguns colaboradores uh, na época que estão que aí batalhando com a gente desde o início, como o Ezequiel, o Renato, o Paulo e o Rafael. E eles estão juntos com a gente desde a época que uh, a ideia apenas estava incubada aí na Incite. Legal. Massa. E como que foi esse
0: processo de... estávamos incubados, como que foi importante esse processo da incubação e agora que vocês também já graduaram, né? Então já, já saíram aqui da incubação. E como que a empresa está agora? Como foi também a decisão de... acho que já passamos do ponto de
1: incubar, agora estamos vamos graduar, sabe? Olha, para nós foi uma oportunidade incrível poder estar incubado na InCity porque como nós já éramos profissionais, vamos dizer, já há algum tempo, é, isso ajudou a, a nós quebrarmos certos paradigmas, a, uma forma tradicional de gestão da empresa, uma forma tradicional de criar o produto. Então, é, para nós foi um, a, a primeira chance que a gente teve de claramente ouvir é, sobre... É, as novas metodologias que, que a, as startups estavam usando. Né? Então, o, o Lean Startup, o, as metodologias ágeis, a, toda a filosofia de compartilhar as ideias, de testar as ideias, de criar um MVP, tudo isso foi novidade para nós. E graças ao ambiente de incubação na InSIT, nós tivemos uma oportunidade, então, de exercitar isso no primeiro momento, uh, em seguida, por causa da Insite também, a insistência da Insite, nós participamos de, uma, de um programa de aceleração chamado Inovativo Brasil, e uh, a gente não estava querendo muito, mas o Maurício, uh, então gerente técnico da Insite, insistiu muito, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Nós aprendemos muito nesse programa também. E esse, esse ambiente em que a gente tem a oportunidade de, de ter mentores, eu acho que é fundamental para que uma ideia possa realmente ser avaliada, testada e, e, e crie vida. Então, a InCity, para nós, é, propiciou exatamente isso. Eu realmente recomendo que todo mundo que queira empreender, que tenha uma ideia... Uh, procure uh, se aproximar de, um, de uma incubadora como a Incite para poder desenvolver uh, a sua ideia e torná-la real.
0: Legal, massa. E você pode falar um pouquinho mais sobre como que foi esse, também participar desse inovativo aí, como que foi esse evento importante para comprover? E você falou que já foi muito legal, né? Que foi uma coisa definitiva aí. Mas como que foi participar disso? Como que foi? Cara, a gente não queria muito, mas nossa, valeu super a pena, assim.
1: Yeah, o, o Programa Inovativa Brasil é uma iniciativa do governo federal, e na ocasião nós participamos da, da primeira edição, 2013, e basicamente, é o pro, foi, é, na época era um programa parte presencial e, e parte remota, então começou com uma parte remota, com... Alguma, alguns exercícios, algumas reuniões é, básicas de conhecimento da empresa, de detalhamento da ideia. É, foram, na época, mais de 1.800 startups que se inscreveram e 50 startups foram selecionadas para a etapa presencial e nós tivemos a felicidade, então, poder ser selecionado para estar tá na etapa é, presencial em São Paulo. Nessa etapa presencial, foi uma etapa bastante intensa, porque todo fim de semana, sábado e domingo, é, de julho até, se não me engano, final de setembro, então todo fim de semana, presencialmente, a gente estava reunido, é, todas as 50 startups, em média dois representantes por startup, mas toda a equipe da Endeavor, que promoveu e organizou essa, esse programa nesse ano. Ali a gente teve é, mentoria para aprimorar o pitch, mentoria para desenvolver o um modelo de negócio. Então, para comprover, uh, o, o principal ganho foram, foi a, o modelo de negócio, que a gente tinha a ideia ainda antiga de fazer plano de negócio, business plan, e a gente, então, aprendeu é, a fazer um modelo de negócio mais no estilo startup mesmo. E, e também é, aprimorar o pitch, que, que é uma ferramenta que desde o início você começa a usar e, e realmente é muito difícil você falar em três minutos toda uma ideia todo, ou até explicar o seu modelo de negócio. Então, a Inovativa Brasil foi algo que nos acrescentou muito. E como prêmio dos 10 melhores e a gente estava novamente selecionado entre os 10 melhores nós é, viajamos para o Vale do Silício ah, que show. onde a gente teve de novo oportunidade de ter aulas de empreendedorismo é, como visitante é, na Universidade de Stanford nós tivemos oportunidade de ter mentorias em design é, é, tivemos é, mentorias para Pits novamente por fazendo é, simulações com bancas é, de investidores americanos, uh, universidades americanas. É, ainda por cima tinha que fazer em inglês, então foi duplo desafio, né? Uh, e tivemos a oportunidade de visitar empresas uh, famosas aí do Vale do Silício, como o Google. Então conheceu o ambiente e foi aí que aqueles conceitos de de errar rápido, de testar muito a, a sua ideia rapidamente, de compartilhar sua, suas ideias, é, acho que foram vistas é, ao vivo, vamos dizer assim. Ah, que show. É, e aí, falando
0: mais sobre as dificuldades de empreender. Assim, você como empreendedor, você como CEO, quais são as principais dificuldades aí que você acha que você teve que
1: enfrentar? E
0: como que foi passar por essas dificuldades?
1: Olha, falar da, da, das dificuldades é complicado porque foram tantas, né? Então, é difícil enumerá-las. Mas eu diria para você que a gente errou em tudo que era possível. Nós erramos no produto que, obviamente, nasceu de um jeito e era totalmente diferente. É, nós achávamos que o nosso, a nossa solução seria voltado Uh, inicialmente, principalmente para os motoristas e transportadoras. Depois nós descobrimos que a solução agregava valor para os embarcadores, ou seja, quem contrata a transportadora. Uh, nós começamos uh, vendendo, precificando por usuário. E aí a gente uh, ouviu dos nossos clientes, né, quando a gente uh, perguntava, bom, Quantos quantos motoristas é, trabalham para entregar os seus produtos? O embarcador nos responde: bom, eu não sei porque eu contrato uma transportadora. Eu não sei quantos motoristas eles usam. Então a gente começou e a gente chegou a vender por usuário, tá? Também, e, apesar dessa dessa dificuldade. Então logo a gente viu que tinha que mudar o a monetização e a gente é, mudou para transação uma cobrança por transação. Uh, cada transação para nós significa uma entrega, basicamente. Uh, então passamos a, a cobrar uh, um valor por entrega, e então isso também foi uma mudança que aconteceu uh, durante uh, esses anos todos. Outra mudança foi na forma de, de comercializar, uh, nós Estamos insistentemente buscando uma venda mais digital possível, para cada vez mais escalar, então isso também é, tem seus percalços todo dia e a gente testa uma forma e não dá certo, e produtos como é, produtos SaaS B2B, eu acho que tem um desafio adicional para se vender é, na internet, vamos dizer assim, né? Então, é, a nossa equipe está fazendo uma, 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 um trabalho fantástico, aprendendo todo dia a melhorar isso. Outro, outro desafio foi dar escala, robustez à nossa plataforma. Porque nós, no primeiro ano, em, em 2015, porque a gente foi fundado em outubro de 2014, Portanto, a gente considera o primeiro ano de operação mesmo 2015. No primeiro ano de, de vida, nós encerramos o ano uh, tendo mais ou menos 50 mil entregas por mês. E hoje nós estamos batendo uh, o nível de 3 milhões e meio de entregas Nossa. por mês. Então, Nossa. e esse ano nós passamos a incrível marca de 100 milhões de entregas que os nossos clientes é já é, fizeram com acompanhamento é, e com comprovação através da plataforma Comprove. Então, você imagina a, o problema de escalar a infraestrutura que tenha que suportar Sim. isso. Então, isso foi um desafio. A gente nunca tinha feito algo parecido. Obviamente que cometemos vários erros nessa construção e aprendemos bastante. Eu me orgulho de dizer que um erro a gente não cometeu. Não sei se é muita pretensão, mas nós acertamos no time. Desde a reunião dos cofundadores, cujas personalidades, cujo perfil é bastante complementar, não só no conhecimento técnico, não só na experiência, mas eu diria até de personalidade, de vida pessoal. Nós somos bastante complementares, porque somos bastante diferentes. E, em seguida, com relação ao time. Nós temos um time fantástico, está com a gente desde o início e... A gente se orgulha muito de ter um time muito unido, é, bastante comprometido e a gente com isso tem criado uma forte cultura corporativa e isso nos orgulha bastante.
0: Cara, isso é sensacional porque acho que é uma conversa que já ouvi muito na, nas outras conversas que a gente teve do, nas outras gravações e que era sempre um ponto que todo mundo falava de tipo o time era essencial para solucionar problema, o time era essencial a essa conexão entre todos para que vocês conseguissem passar por todos os percalços que uma startup vai passar de qualquer jeito, né? Essa montanha-russa que é ser empreendedor e tem que enfrentar todos esses problemas. E aí todo mundo citou que o time é um dos momentos mais importantes, as coisas mais importantes que ajudar. Então, isso assim, é um relato sensacional mesmo seu, de falar que... E eu acho que não é pretensão nenhuma você falar que vocês acertaram no time porque... É algo assim que é para você ter orgulho mesmo e se dá certo, nossa, tem que, tem que falar mesmo. <risos> e aí já entrando um pouco mais sobre essa questão do ecossistema assim, né, que, você, que a gente está aqui inserido, que você é né, uma das, que a gente chama, de cria os nossos cases de sucesso aí do, do ecossistema do Tajuba Barra Tech. E o que, que para você, sim, é o maior diferencial que tem no nosso ecossistema, sabe? Que foi o diferencial para vocês é, estarem com a comprover onde está hoje em dia e que é o diferencial que você vê também para as outras
1: startups que estão inseridas aqui, que o ecossistema traz isso. Como você mencionou, César, a gente nasceu em Itajubá, dentro do campus da Unifei, dentro da InCity a incubadora, e esse é um fato que nos orgulha bastante. Itajubá, para quem é de fora como eu, eu moro em São Paulo, é... Muita gente se surpreende com o fato de Itajubá ter um ecossistema tão pujante como Itajubá Hardtech. Isso graças ao parque industrial, graças à Universidade Federal, que provê é, profissionais de alto gabarito, e também ao fato de que a, a cidade é, deu muito apoio. Não só a prefeitura, quanto outras entidades da, da cidade, como também uh, no sentido de que as, muitas startups, como a comprovei, ficaram em Itajubá. Isso faz com que hoje, uh, pelo que me consta, uh, temos mais de 100 ou mais de 140 startups uh, que foram criadas e, e a maioria uh, esteja em Itajubá. Então, isso faz com que o ecossistema tenha... Todas as características de empresas com de, é, diferentes perfis e que, de uma forma ou de outra, é, mutuamente se ajudam e conseguem, então, é, desenvolver em, em conjunto é, a tecnologia, né? É, é muito característico da, da, da Itajubá, a hard tech. Bacana. E
0: aí eu fiquei sabendo, Rale, que essa semana então a Comprovei é, ganhou um prêmio e um grande reconhecimento. E aí você pode contar para a gente como foi ter esse case aí de sucesso
1: da, da Comprovei? Nós estamos muito orgulhosos, César, com esse prêmio. Nós ficamos em primeiro lugar na categoria LogTech do ranking 2020 da 100 Open Startups. É o Bacana. E mais ainda porque é o terceiro ano consecutivo. Portanto, ah, uh, nós show. somos uh, o primeiro lugar em 2018, 2019 e 2020. Então, tricampeões, o que uh, deixou o nosso time realmente muito feliz e muito orgulhoso dessa conquista. É um, é um ranking bastante disputado. Na categoria logtech. são mais de mil startups e no ecossistema total da Open são 13 mil startups. Então, Nossa. no ranking geral, nós ficamos em décimo lugar dentre os 13 mil e primeiro lugar na categoria logtech com mais de mil startups uh, de Logitech.
0: Sensacional, Eu acho que isso é um relato assim, que também dá tá muito orgulho para a gente que é do ecossistema, de estar tá entrevistando uma uma startup, né? uma ideia que começou aqui no nosso ecossistema e que está aí ó, cada vez mais sendo premiada e agora tricampeões, né? como você mesmo disse, então isso é, isso é motivo de muito orgulho e a gente fica muito feliz de ver as né? nossas startups aí crescendo cada vez mais, é muito, muito bacana. E aí, já caminhando para o final da, da nossa conversa, eu queria saber se você tem algum recado aí para os nossos ouvintes, quem estiver que ouvindo, o que, que você quiser deixar aí como anúncio. <risos>
1: Eu queria deixar um recado para todo aquele que esteja nesse momento tendo uma ideia, para que realmente sonhe alto. Vá atrás dessa ideia e tente de todas as formas executá-la. E para isso, não pode ter medo de compartilhar essa ideia, por mais absurda que seja. Aliás, dizem até que, se estiverem falando que você é louco, então provavelmente você tem uma ótima oportunidade. Né? Então, não desistam. Essa fase é uma fase que dá bastante segurança, mas que vale a pena. Depois, na hora que você estiver começando a execução, você não vai se arrepender. E isso é que vai dar força para superar todos os obstáculos... Que com certeza virão. Não vou dizer que vai ser fácil, não. Mas é, o fato de você ter sonhado alto é que vai fazer você mover para frente.
0: Sensacional. Ó, oh, Rale, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tá estar aqui com a gente, estar tá conversando. Então, eu queria muito agradecer
1: o seu tempo. E aí, se você quiser também agradecer, e aí? César, obrigado. É, Novamente, pela chance de a gente estar tá compartilhando um pouco a nossa experiência, a nossa história. A Comprovei deve muito a Itajubá. Nós nascemos, nós crescemos, estamos nos desenvolvendo em Itajubá. E por isso que a gente faz questão de estar em Itajubá, retribuindo todo esse apoio que nós tivemos para nascer. Então, mais uma vez, muito obrigado a toda Itajubá, a todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Nós temos muito orgulho uh, de que a Comprovei é Itajubá.